0: Memleketin şu tozu dumanı içinde bazen geyik muhabbet de yapmak istiyor insan. Hemen küçümsemeyin. Geyik muhabbet dediğimiz siyasete göbekten bağlı. Nasıl diye soruyorsunuz? Ya anlatalım. Türkçesi Birlik ve İlerleme Partisi. Osmanlıca adıyla İddiat ve Terakki Cemiyeti. 1889'da kuruldu. Kısa bir sürede etkin bir siyasi rol oynamaya başladı. İttihatçılar 1908-18 yılları arasında kesintilerle de olsa iktidardaydı. İki perdeli bir oyun. İlk perde de ikinci Meşrutiyet'in ilanını sağladılar. 31 Mart ayaklanmasını bastırdılar. Korku ve jurnallerle geçen 33 yıllık dönem bitirdiler. 2. Abdülhamit'in saltanattan inmesine katkı sağladılar. Abdülhamit dönemi. Kahrolsun, istibdat, yaşasın, hürriyet. Bir yerlerden tanıdık geliyor mu size bu? iddiaçılara dönelim. ikinci perdede ilkinden farklı oyunlar, sahneler var. Zıvanadan çıkmış adamları görüyoruz. Kan, kin, hırs, intikam ve çılgınlık. Aslında öteden beri yaşanan şaibelerin, failü Darbelerin, derin ilişkilerin, katliamların DNA'sını iddiaççıların attığı tohumlarda buluyoruz. Bir anlamda devlet içerisinde, devlet geleneğinin başlangıcı. Devletin gizli, gizli kurumlar. MIT mesela. Tamamen Enver Paşa'ya bağlı kurulan teşkilat-ı mahsusa, işte bu MIT dediklerinin atası. İttihatçılar memleketi 1. Cihan Harbi'ne de soktular. Başta Enver, Cemal, Talat paşalar. ihtiraslı, iktidar takıntılı adamlar. Ama işlerinde naif kişiler de var. Kolası, Resneli Niyazi Bey mesela. Ayak oyunlarına sırt çevirdi. Bir yurtsever olarak kaldı. Bu tavrını hiçbir dönem bozmadı. Niyazi Bey, 1873 yılında bugünkü Makedonya'da Manastır yakınlarındaki Resne kasabasında doğdu. E i̇şte bu nedenle kendisine Resnel denildi zaten. Üçtemuz 1908'de emrindeki 200 askerle Makedon dağlarına çıkıp ikinci meşrutiyetin ilan edilmesine öncülük etti. Kolasını yazmayın. Önemli bir de özelliği vardı. Doğa'yı çok seviyordu doğa sevdalısıydı ihtilal için çıktığı dağdan bir hürriyet kahramanı olarak indi yanında da insan gibi bakan güzel gözlü sevimli bir canlı vardı Resne Niyazi o günden sonra dağda peşine taktı bu canlıyla anıldı nedir mülayim bir geyik bu Niyazi Bey ve Be geyiği nereye giderse gitsin Çok sevdiği dostu da onunla birlikte. Hürriyet mücadelesi bitti. reslen Niyazi, Resne'ye gidip çifti çubuğuyla uğraşmaya karar verdi. Giyinde de yanına alacaktı, fakat olmadı. Kendisini gerici 31 Mart ayaklanmasının ön saflarında buldu. Top Kışlası, mevzuyu hatırlıyorsunuz gibi, yıkıldı, malum Bir daha da yapılmadı. Kimileri oradan bir kızgın. Anlatmaya gerek yok. Mevzu ortada. Velasıl ayaklanma bastırıldı. İmparatorluk sükûte kavuştu. 33 yıllık istibdat dönemi son buldu. E bu da malum Abdülhamit'in yalnızlığı. Devrin gazeteleri... O günlerde tozu dumana katan olaylarla ilgileniyordu. Kolağası, Niyazi Yazıbey de hep ön safhalardaydı. Postlu, boylu postlu fotoğrafları devrin gazetelerinin ön sayfalarındaydı. Başında bir kalpak, üzerinde vatan fedaisi yazıyor. E, Geyi de haliyle yanında. Bu evetlik kolaası ve ona tezat ürkek bakışlı geyinden o kadar çok söz edildi ki sonunda biri çıktı ve kardeşim bu ne bitmez tükenmez geyik muhabbettir dedi. Geyik muhabbeti meselesi dilimize işte böyle yerleşti. Yani siyaseten ya da siyasetten. Fakat bununla da bitmedi. Resneli deyimler sözlü külliyatına bir madde daha kattı. 31 Mart ayaklanmasından sonra da doğup büyüdüğü yerlere gidip Doğanın içinde inzivaya çekilmek için bir hamle daha yaptı. E kahpefelek işte. Olmayınca olmuyor. Bu hamleye de çelme taktı. 1912 yılının Ekim'inde Balkan Harbi patlak verdi. Böylece Kolas Niyazi birliğiyle Cevat Paşa'nın ordusuna katıldı. Bir yandan da yükseliyordu. Onu her fırsatta ayak oyunlarına çekmek istediler önünü kestiler. Çabasının kişisel hırsından değil, ülke aşkından ileri geldiğini söylüyordu. Kimselere anlatamıyordu ya da inanmayanlar çok oldu. Balkan Savaşı'nın e, yıkıcı etkisini görüyoruz artık ve Resnelli kolasını ağlarken iki şeyi ağlıyor: vatanın elden çıkan toprakları bir yana, faülü ölçüle giden geyi içinde gözleş döküyor. Ve ne samimi bir laf. Bu engame içerisinde tek sadık ve vefakar dostum oydu. Acısına katlanmak çok zor. Balkan savaşları felakette bitip sadece Edirne geri alınabildi. Resnel Niyazi de o günlerde İstanbul'a çağrıldı. 17 Nisan 1913'te Arnavutluğun Avlonya Limanı'nda Payitahta gidecek gemiyi bekliyordu. Bir anda silah sesleri duyuldu. Limanda büyük bir kargaşa meydana geldi. Barut dumanları dağılıyordu. Akan jenerikte naif bir insanın ismini gördük. Kırk yaşındaydı. Onu kimin vurduğu üstüne basa basa yükselme hırsım yok diyen Resnel'den neden bu kadar korkulduğu tarihin. Her döneminde meçhul kaldı. Şimdi bir daha mitin atası teşkilatı mahsusaya bağlı kurum derken faal-i meçhuller sanki biraz daha yerli yerine oturuyor gibi. O tarihten bu yana bir deyim de dilimizde kaldı. Ne şehittir ne gazi hiç yoluna gitti Niyazi.